0: Добрый вечер. Наша недельная глава Бог, и, скажем так, можно сказать, кульминация нашей главы в каком смысле это, естественно, казнь первенцев. Казнь первенцев, которой хочется хочу немножко заняться и поговорить о ней, потому что, скажем так, это казнь, которая очень сильно, скажем так, раскрывается, описывается, как и на, как, скажем, как угроза, как предупреждение. Допустим, я прочитаю, как вы... и сказал: Молшет, так сказал Господь, около полуночи я пройду среди Египта. И умрет всякий первенц земли египетской, а первенца Паро, который сидеть должен на престоле, до первенца рабыни, которая за Жерновами, и все первородное из скота, и, и будет вопль, великий по всей земле, и никогда не бывало, никакого никак, как, не будет более». Это с точки зрения, то есть, на базе уже угрозы описывается и также, нам естественно, когда описывается сама казнь, тоже сильно видно очень такое, скажем, так, перечисление. Сейчас я тоже зачитаю это. Когда сама казнь описывается, когда она пришла уже и было в полночь, Господь поразил всякого первенца в земле Египетской, от первенца фараона, который сидеть должен на престоле, его до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородные скота, и встал пару ночью. И сам, и все рабы его, и все египтяне, был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было мертвеца. И призвал он Моше Аарона ночью, и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, и выйдите на Израилево, и пойдите, служите Господу, как говорили вы. И мелкий скот, и далее, и так далее, и напирали египтяне на народ, чтобы скорее выслать их из земли, ибо сказали, что они, мы все умрем. Окей. Э, то есть тут описывается и уже при угрозе Мошера предупреждает, что будет великий вопль в земле египетской и мы видим реакцию Египта очень тяжелую, то есть фараон сразу уйди, куму тохами, то есть станьте уйдите отсюда, то есть видимо с него народ египетский, то есть во-первых плач стоит то есть по всему Египту, нет дома, в котором нет мертвеца э, и нужно понимать, что речь идет о Боли, а настоящие боли это не, то есть, как то есть, великий вопль в Египте, это не и слезы, то есть, да, речь идет о страшной, то есть, боли, которая проявляется, то что называется, при милосердии родителей к ребенку погибшему, то есть, да, на самом базисном опыте, то есть, они переживают, все египтяне переживают очень тяжело гиблю детей, то есть, даже если это дети, взрослые люди уже. Это очень тяжело. В принципе, это огромный, страшный удар по всему Египту и египтянами. И поэтому стоит быть с этим чувствительным, не просто так. И поэтому, кстати, вот такая ситуация, как сказано, то есть нет дома, в котором нет мертвеца, это страшно страшно вообще представить. То есть все дома, то есть трупы лежат. нет, Нет места, где нет трупа. Это просто страшная вещь. И на фоне этих стихов нужно задаться очень важным этическим вопросом и тяжелым вопросом. Понятно, почему был наказан первенец фараон. Потому что первенец фараона – это человек, которого продолжат. То есть, это не обязательно, что то обычно в мультиках и в фильмах рисуют ребенка. Никто не говорит, что был ребенок. Потому что первенец фараона, то есть фараон сидит на престоле, первенец фараона может быть и юношей, и взрослым мужчиной. То есть, да, когда его отец сидит на престоле до сих пор. А тем более, если это тот, тот, тот фараон, который делал очень длительное время всякие проблемы, то явно то, что это уже великовозрастный человек. В любом случае, он смерть вот этого наследника можно понять, он часть империи зла и так далее. Вопрос тяжелый, а в чем провинились, извините меня, рабыня за жерновами или узник, который сидит в тюрьме, или и тем более животные в Египте? То есть, да? Почему они получили такое наказание? То есть с этим нам нужно забраться, в чем их грех. Если то есть, фарон не отпускает, если там элита делает всякие проблемы, эти-то тут причем. И почему они должны гибнуть? Это вопрос, которым мы сегодня хочу этим заняться. И на это можно дать, скажем так, два, скажем так, два направления ответа. Первый ответ э, весьма простой, э, и он, можно тут тут, упомянуть, скажем так, не очень далекую от нас хронологические э, вещи, которые происходили с еврейским народом. Раф Соловейчик, например, рассказывает, что когда он был мальчиком, то есть когда он был ребенком, еще в царской России, когда он жил в Хасловиче, где его папа был раввином, он говорил, тот, кто обижал его и принижал его, это был не царь, сидящий на престоле в Санкт-Петербурге. А это делали соседи. Абсолютно простые люди. То есть есть не евреи. Просто люди. Не от царя он страдал, а от простого народа. Почему? Потому что когда есть какая-то группа населения, которая находится под, скажем так, под властью кого-то, и Беззащитная в каком-то смысле, тогда раскрываются все, скажем так, жестокости и все плохие качества тех людей, и выходит все это наружу, то есть, у человека. Таким образом, это то, что делает то есть, и народ. Нужно понимать, нету ни одного тирана, нет ни одного правителя, который делает какое-то зло и так далее, сам по себе, без того, что у него есть поддержка от его народа. Будь она активная или будь она пассивная, так или иначе, то есть, да, он, ему, он вынужден, ему нужна поддержка и более низших слоев, иначе он не может делать свою тиранию. Это мы видим то же самое делал Фараон в самом начале книги Шмот. В начале книги Шмот, если мы откроем, Фараон обращается к народу. Что он говорит? Он говорит, и восстал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сыновой Израилевы многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, присоединится он к нам, приятелям нашим, и будет воевать против нас, и выйдет из страны. И постоянно одним начальником работу, чтобы его вот так далее. То есть фараон обращается к кому? Фараон обращается к народу, показывает проблему, угрозу внешнего врага, так называемого, и он получает полностью поддержку для народа, для то чтобы начать свою тиранию. Так оно работает, то есть, да, любой лидер, любой диктатор, любой правитель, который делает злой и так далее, ему требуется поддержка народа. Будь то фарон, будь это Гитлер, будь это Сталин, будь кто угодно. Никто не может работать так, как им хочется и желается, без того, что у него есть народ, который стоит за ним. Этот народ, то есть, будь он активным стоящим за ним или пассивно стоящим за ним. Он на этой поддержке двигается. По этой причине, как раз в Соловече, то есть говорит его не царь обижал в его, то есть, в его местечке Хословичу. Его, извините, деревенские пацаны обижали, или деревенские бабы, или деревенские мужики. Простонароди. Это первое. Почему египтяне? То есть, да, то есть, они не такие уж и праведные были. Есть второе. То есть, да, скажем так, подход, почему, да, полагается им э, наказание. Почему их надо наказывать. И для этого нужно сделать базовое разделение между двумя видами борьбы. Между частным и коллективным. Сейчас объясню. Я для того, чтобы объяснить, приведу пример. Я приведу несколько примеров, чтобы вы это поняли. Я начну с примера очень простого. Я вернусь к книгу бериши и два рассказа про изгнание Агар. И там очень интересные моменты раскрываются. Кстати, заодно мы поймем, что произошло с этим изгнанием. И почему, и как, и почему первое, то есть как бы вернули Агара, второе нет, и почему Всевышний согласился с Авраамом. Итак, первое изгнание появляется у нас в книге Берешит, в главе Лехлиха, где описывается следующее. А сарай жена Авраама не рожала, ему у него была рабыня египтянка с именем Агар, и сказал сарай Аврааму, вот Господь лишил меня плодородия, войди же к рабыне моей, может быть, у меня будут дети через нее. И послушался Авраам голоса Сарай, и взяла Сарай, жена Авраама, служанка свою египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Кананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жены. <клёх> и вошел он к Агарь, и она зачала, видев, что зачала она, то госпожаю лишилась уважения в глазах ее. То есть она начала к Саре относиться неуважительно. И сказала Сарай Аврааму обида моя из-за тебя, я отдала рабыню свою моего лона твое, «А куда, как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее, Господь досудит между мной и тобой». «И сказал Авраам сарай, вот рабыня твоя в руке твоей, делай с ней что хочешь, что угодно в глазах твоих». «И притесняла ее сарай, и она убежала от нее». «И нашел Иоанн Господину, источника воды в пустыне, источника на дороге Шур». «И сказал на рабыня, сарай, откуда ты пришла и куда идешь?» сказал: сарай, госпожи мои, бегу я». «И сказал Иоанн Господь, возвратись к госпоже своей и смирись над рука, под руками ее». И сказал Ангел Господь, умножая, умножу потомство, и оно несчастливо будет от множества. Окей. Что говорит рассказ? Наша э, Сара, наша праматерь Сара, э, не просто так дает э, свою служанку Аврааму, чтобы появился потомство. Нужно понимать, это мессерут нефеш. Это самоотдача. Это, в принципе, жертва собой. Почему? Э, Представьте себе, то есть женщина, которая не рожает, она уходит со своего места как жена и дает, то есть, да, ради того, чтобы Авраама было потомство, другую женщину. Я думаю, женщины меня поймут. Но я думаю, что мужчины тоже могут представить себе, насколько это тяжело. То есть, насколько нужно личную жертву принести для этого. То есть, Сара, которая, скажем так, центральная женщина в доме, она напрямую отказывается от своего положения ради рабыни. Для чего? Для Авраама. Но в тот момент, когда Агар видит, что он забеременел, она начинает, за ним, то есть начинает пренебрежительно относиться к Саре. Сара, которая и так уже пожертвовала слишком многим, с этим уже смириться не может. Ей это уже мешает. Авраам понимает Сару, понимает ее ощущение, и поэтому он изгоняет Агар. И тут вмешивается Всевышний. И несмотря на то, что Агар страдает от Сары, Всевышний говорит и вернуться. Почему? Потому что ее изгнание Всевышнему не угодно. Так не должно быть. Агар возвращается в дом Сары Авраамы. Сара Авраам склоняет свои желания, свои чувства, свои ощущения перед желанием Всевышнего. Все вроде понятно и так далее. Но. По идее Агар пострадала. Сара пострадала она, э, э, скажем так, э, обижена, она понесла ущерб какой-то и так далее. И то, что Всевышний показывает, объясняет, что нету никакого права у Сары из-за личного, то есть ее обиды, наносить обиду и какой-то ущерб другому человеку. То есть той же Агар. То есть Всевышний говорит Аврааму, что личная боль Сары не, не стоит выше, Боли, агар. И Сара должна прекратить над ней издеваться, то есть вести себя так. Кстати, кстати, есть слова Рамбана, Рабимуша Ушабн Ахмана, который объясняет, что Авраам и Сара в этом случае, то есть, он, скажем так, высказывают очень тяжелую критику против Авраама и Сары. Он пишет так: Хата имейну согрешила наша праматерь в этом издевательстве, соткен, И Авраам тоже, потому что позволил это делать. Поэтому Всевышний за это дал ей потомство, который будет пере Адам, то есть который будет, скажем так, человеком диким и так далее, который будет потом измываться над народом Израиля разными измываниями. Это как наказание, говорит Рамбан, за то, что Сара и Авраам измывались над Агар. То есть э, Рамбан объясняет, что Агар должна вернуться в дом Авраама, и Асара должна терпеть. Окей. Авраам выучил этот урок на следующий раз. следующий раз происходит, когда? Чуть дальше, то есть мы открываем, когда происходит уже в главе воера. Э, и увидела Сара, что сын Агария египтян, которого она родила, Авра- Аврааму насмехается. То есть, да. После уже Ицхак родился. И сказал на Аврааму, выгоня эту рабыню, сына ее, ибо не будет наследовать сын рабыни этой с моим сыном Сацхаком. Окей? Okay? И показалось Аврааму весьма прискорбно из-за сына его. Что произошло? Снова попадаем в ту же самую ситуацию. Авраам, то есть, да, точнее, семья уже Агар, то есть ее сын Ишмаэль, делает проблемы Ицхаку. Сыну Сары, Сары, Сара требует изгнать его из дома. Тут уже Авраам понимает, что желание Всевышнего другое. Всевышний не хочет, чтобы это происходило, что боль одного человека не причина делать боль другому человеку. И поэтому он уже не хочет его в- 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 изгонять. И тут вмешается Всевышний снова. И что говорит Всевышний? и сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока рабыни твоей все что скажет тебе сара слушай голоса йо, ибо в цхаке наречется рот тебе ну и сын рабыни народ произведу я от него потому что он потом октил а вроде проблема в чем разница между нанесение обиды и какого то то есть ущерба когда наносит это агар саре и между чем как Ишмаэль наносит то же самое Ицхаку. Почему в первом... то есть Эти случаи разные. Почему в первом случае с Сарой... То есть поведение Сары не оправдано, а в поведении а с Ишмаэлем и Цхаком да, оправдано, и нужно изгонять. И тут есть очень важная вещь. В чем разница? Здесь действительно борьба идет не между Агарой и Сарой, а между Ицхаком и Ишмаэлем, но уже не как частными... Ицхак и Ишмаэль, как два частных человека, а как представители разных подходов в будущем, которые раскроются, Всевышний говорит, что Авраам должен предпочесть Ицхака, а точнее, то, что Он собой представляет, Ицхак и Короле Хазера, ибо в Ицхаке тебе будет названо потомство. Имеется в виду, Ицхак продолжит твое дело. Ицхак будет продолжителем твоего дела, поэтому ты должен сбрать его. И убрать Ишмаэля. Таким образом, здесь есть сомнение между коллективом, который называется Ицхак, и коллективом, который называется Ишмаэль, а не два частных человека. Таким образом, что происходит? Когда идет бой между двумя частными людьми, там нужно как бы невинные не могут страдать. Когда же идет борьба между коллективами, все идет работать по-другому? Дело в том, что когда большие коллективы сталкиваются, то, есть, да, то иногда в этом столкновении, от этого столкновения страдают частные люди, которые не являются преступниками. То есть они ничего не совершили плохого. То же самое может понять таким образом наказание первенцев. Всевышний наказал не египтян, он наказал Египет. Это две разные вещи. То есть здесь нету суда над вот этот вот египтянин или вот этот вот египтянин. Тут есть суд на всем Египтом как коллектив, который находится на плохой стороне и должен быть наказан. И да, там могут пострадать и те, которые не заслужили этого. То есть кроме той идеи, которую говорит Рав Соловечек, что, извините меня, и низшие слоя тоже те, которые обижали, тут есть еще одна идея что когда идет битва коллективов, то иногда страдают э, то, что называется, и люди, которые не, э, не виноваты ни во в чем. Кстати, таким образом можно объяснить то, есть, то что сказано в Баба Бабакама. В Баба Бабакама Равьосов говорит «Ваатем лот ицу ишми петах бейто», то есть наша недельная глава. Есть, и вы не будете выходить из своего дома до утра. Почему? Объясняет там Равьосов э, – Ибо нет на решетле, машихитле, То есть дана э, право уничтожить или уничтожать, и он уже тогда не разбирается, кто праведник, а кто нет. То есть кто выйдет, то есть он сам, сам дурак, то есть сам виноват. Э, Окей. Okay. Вот вам при, при, пример, когда мы видим раз, как можем это объяснить. Сейчас приведу еще два примера. Которые тоже показывают вот эту вот идею, когда столкновение двух коллективов, то даже может быть тот, кто и не виноват, как часть этого коллектива, который проблематичный, он уничтожается. Одно из примеров, когда Шмуэль, пророк Шмуэль, говорит Шаулю, иди воевать с Амаликитяном. Что он говорит? Это первая книга Шмуэль, 15 глава. И сказал Шмуэль Шаулю, Меня послал Господь помазать тебя на царство над народом. Израиль теперь прислушался к голосу речи Господи. И сказал Господь, помню, что сделал помни, Помнишь я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и порази Амалека, исцепри все, что у него, и не щади его, а предай смерти от мужа до жены, от ребенка до грудного младенца, от вала до агнеца. От верблюда до осла. То есть Амалек стоял напротив Всевышнего. Амалек выражал, то есть не хотел дать власти Всевышнему распланиться на, на этой земле. Он выражал зло. То есть, да, таким образом мы обязаны нанести ущерб нации Амалек. Как таковой, включая всех. Есть еще один пример. Это пример в Торе. По поводу, что называется Ирханидахад. Что такое Ирганидахан? Это город, в котором большинство поклонялись идолам. Я, этот город уничтожается. Это книга дворым, э, это, это глава реэ, глава РЭ Ре, это 13 глава, то есть, если читать то есть, по, по главам этих Гиммель, э, приблизительно в районе да, 16 стиха то перебей жителя того города острием меча, разгроми его и все, что в нем, и скот его острием меча. Всю же добычу собери на середину площади его, сожги огнем город, и всю добычу его все цело Господу Богу твоему, и да будет он вечно грудою развалином. Развален не должно никогда вновь созидать его. То есть и, это называется Ирани то есть место, где в котором прикло, по, по, поклонялись идолам, и было решено, то есть да, оно уничтожается, включая всех жителей в нем, и уничтожается вместе с этим все имущество. Но если мы откроем мору в Татакисе мне очень интересная вещь. В Ирани Даха, в этом то есть, городе, которому приговорен к уничтожению и задал поклонство, есть один нюанс, который отличает его от Амалектя. Там сказано, что по поводу праведников, то есть да, они, Дам могут уйти, то есть их не уничтожают, их не трогают, но их имущество уничтожается. Почему? Потому что их имущество относится к коллективу, и коллектив должен быть уничтожен, поэтому их имущество уничтожается, но они сами по себе, они избавляются, потому что они как частные лица не согрешили. Теперь перейдем немножко то есть, к глобальной вещи, то есть того, что мы сказали. Дело в том, что в любой войне, которая происходит в мире, погибают тысячи людей. Вам не надо это рассказывать. Даже сейчас война на Украине и так далее. Погибают тысячи людей. И картины, если можно увидеть, называются «Страшные». Кстати, нужно понимать, что боль, которую чувствуют обе стороны в разборах так называемых, она настоящая, она болезненная, и это боль, то есть это, которую изнутри пожирает у обоих с обоих сторон. Это не, то есть плач людей и так далее, страдания и боль и желание, кстати, мести. Это не наиграно, это настоящее. На самом простом, то есть это, то что это страдание души, милосердие над своими. И желание то есть, уничтожить э, э, другую сторону что, за то, что он нанес ущерб моей стороне. Это, это настоящее чувство человека. Но несмотря на все с этой стороны, есть сторона, которая права, и сторона, которая неправа. Несмотря на всю боль и так далее обоих сторон. И таким образом получается следующая вещь. То есть, да? Когда мы берем, идем на борьбу с стороной, которая не права, иногда то есть мы уничтожаем и тех, которые идут вместе. Почему? Как мы объяснили, вернемся к этим двум объяснениям, которые я дал. Первое. Мы должны понять, что не так уж слишком много праведников. окей? Okay? И многие-многие-многие жители, то что называется, с той или иной стороны поддерживают правителя, который несет войну, разрушение, смерть, зло и так далее. И поэтому он должен быть погибнуть. И поэтому они, в принципе, являются соучастниками, будь они активные или пассивные, поддерживающие тот значит, ну, ну, режим, И, допустим, как поддерживающий террор. То же самое, допустим, с арабами возьмем с нашим, то есть поддерживает террор. То есть, да, он гражданин, он, то есть это, за что его убивать? Он поддерживает террор. Он тоже хочет нам смерти. Он поддерживает террор, будь он это делать активно, когда он посылает своих детей, посылает, идет сам на террор и так далее, дает деньги на террор, и будь он делать пассивно, соглашаясь, чтобы это делалось. По этой причине он не такой уж и правильный. Но этого недостаточно. Потому что в любой войне, в любом противостоянии погибают те люди, которые реально ничего плохого не сделали и даже не поддерживают режим. Например, то есть в той же Азии я уверен, что есть арабы, которые им не хотят никакого террора, не хотят никакого Хамаса. Они хотят жить, работать, ничего. но они тоже погибают. Когда мы бомбим, когда мы стреляем и так далее. И и таким образом мы должны в этом случае обратиться к второму объяснению. Когда есть война, когда есть противостояние, мы не воюем против каких-то личностей. Мы воюем против коллектива. И по этой причине тот, кто пролежит тому коллективу, он тоже будет страдать. Понятно, что на уровне идеальном и идеи, конечно, было бы шикарно и так далее, что когда мы воюем с плохими, что побегали действительно только те, которые плохие, а те, которые не согрешили и не поддерживают это, то есть то, что делает плохая сторона, и просто, то есть они часть этого народа и страдают от этого, то есть их, да, не трогают. Но это невозможно. Так воевать невозможно. Таким образом, скажем так, постфактум, в мире, где, скажем так, страны и так далее выражаются, народы выражаются людьми, когда мы наносим поражение или удар по тем плохим, скажем так, правителям, людьми, ведущим войны и так далее, то и страдают те люди, которые с ними. Ничего не поделаешь. Но. Но, 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 в этих во всех случаях все равно очень важно подчеркнуть две вещи, которые важны нам сегодня. Даже когда мы идем воевать против плохой стороны, понимая, что там не все праведники, они заслуживают смерти. То есть, и что с той стороны, с которой мы воюем, то есть там некоторые не заслуживают смерти, но они погибают из-за того, что они часть этого коллектива и ничего не поделают. То же самое, как с казнью первенцев. То есть есть те погибли, потому что они были самоучастниками, пассивными или активными, или потому что они часть этого народа, то Египет. Они не египтяне, именно Египет бьют. Тут мы должны очень важно подчеркнуть, что мы не можем бить, воевать и быть, скажем так, морально и этически правыми, если мы не справляем, то есть не держим перед собой, не придерживаемся всегда... Не двум важным условиям. Первое условие – мы должны полностью воздержаться от злонамеренной или то есть, направленной агрессии и нанесения поражения на, скажем так, те, которые не принимают никакого участия в борьбе. То есть, те, которые ничего не сделали. То есть, называется просто мирное население который вообще никак не участвуют в этой войне, то есть не поддерживают, то есть мы ни в коем случае не имеем права наносить им целенаправленно. То есть если мы наносим иногда поражение, но это не целенаправленно. Это похоже на то, как Тора говорит, что должны в Даха то есть в том городе, который уничтожается за два поклонства, там нужно с смилосердиться, и не дать погибнуть праведникам. То же самое здесь. Я специально не убиваю тех, кто не участвует в войне. Тех, которые не поддерживают войну. И не идут с оружием против меня. Это есть, должно мне... Специально этого не делаю. И они могут погибнуть. Но в этом это первое условие. То, что дает нам моральное право воевать. Второе. Мы должны... <связь> скажем так... Очень важно мы должны постоянно продолжать вести себя даже в военных действиях, держа то, что называется этическое, человеческое нормальное поведение. Рав Лихтенштейн когда-то объяснил очень интересную вещь. Я сейчас просто приведу пример. Есть гмора в Таратате Бабакама, которая говорит по поводу человека, который сыпает плетьми, то есть э, э, человек, который провинился, который заслужил наказание ударами. То есть, да? И там сказано следующее, если он добавил ему лишний удар, то есть дело в том, что когда мы наказываем побиением, то человек проведет, все эти побиения, то есть удары должны делиться на три. То есть их 39 по не 40 ударов, 3, они делятся на три. Теперь врач то есть проверяет, сколько человек может выдержать этот удар. И в принципе прекращают удары за один до э, того, который принесет смерть. То есть бьют на один удар меньше, человек дошел до очень проблематичности, но не умер от ударов. Теперь говорят, что если человек ударил на один удар больше, чем сказал врач, то есть на один удар больше, чем полагалось ему, и этот человек умер, то нанесший удар является убийцей. То есть убийца, конечно, непреднамерным. По этой причине он должен уходить, бежать то, что, в города убежища. То есть он идет, уходит в изгнание. Почему? <coughs> Объясняет Равлихтенштейн, объяснил, что когда посланник Бейдина, который наказывает преступника, добавил лишний удар, который не сказал Бейдин сделать, Раскрылось, то есть, скажем так, что изначально все его удары были не воимой небес, а из-за э, его э, агрессии, его агрессии и так далее. Э, то, что называется Маках Зарит то есть, да, жестокий удар. Поэтому сказано в Гмаре в Тратате Макот. Танура Банан Эйн Маамидим Хазанин Эль Хасдэй Кохвитрей Мада. Имеется в виду, что речь идет, мы не ставим во главе народ, то есть людьми, которые есть, э, двигают народ, так далее, то есть, скажем, управление лидером, люди, которые, э, они ведут себя неумеренно. То есть люди должны быть умеренные, которые стоят во главе. Таким образом, э, получается, что, что посланник Боедина, который наказывает за, того, кто заслужил наказание, Он должен его бить не как, э, скажем так, выходя из его отрицательных эмоций и ненависти к нему, а потому понимая, что это э, закон, который от него требует, и поэтому он должен сделать сделать ему точно то, что он полагается, не более того. То есть, в принципе, два условия, которые нам дают моральное оправдание, когда мы выходим на войну. Кстати, мы учим из, снова из-за казни первенцев, когда мы выходим на войну. Моральное оправдание, что мы бьем э, врага, воюем с ним и так далее, и при, нем, при этом гибнут, э, скажем так, непричастные люди, которые ничего нам плохого не сделали и даже не собирались делать. У нас должно быть два условия. Только тогда у нас будет моральное оправдание. Первое, мы никогда не в жизни специально не убиваем и не наносим кого ущерба людям, которые непричастны. И второе, мы не делаем больше того, что от нас требуется. И когда мы бьем по ним, мы это делаем не из-за отрицательных эмоций, не из-за ненависти, не из-за жестокости, а только потому, что так надо для того, чтобы отражевалась справедливость, для того, чтобы народ Израиля положил жить, и так далее, и так далее. Или не народ Израиль, неважно. Только тогда это дает моральное право воевать и даже иногда наносить ущерб или убивать. Людей, которые не причастны. Это то, что произошло в Египте. Всевышний борется. Во-первых, он наказывает и тех, кто был причастен. Активно или пассивно поддерживая тирана, сидящего на троне. А также, как говорится, лес рубит, все щепки летят. По причине того, что он наказывает Египет, а не египтян. Поэтому все, кто подходит под Египет, как коллектив, они тоже пострадают. Вот на этом, э, скажем так, закончим. Поэтому так э, строится самое, бумага, скажем так, правильно и эти, этически, то есть правильно, этически, то есть мусорит, этика, морально. То есть, армия, когда эта армия не воюет целенаправленно против тех, кто не причастен, если даже не причастные погибают, то это сделано не намеренно, без злости, без эмоций а потому что надо воевать нужно делать вещи. Тов, на этом мы сегодня закончим. Я выключаю запись. Кто-то меня слышал, меня слушал запись сегодня. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.